0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Onpa hyvä, että ollaan tässä. Yksi tämän ylepuhe monologisarjan parhaita Itseni kannalta on se, että saan olla kerran viikossa väärässä tai eri mieltä itseni kanssa. En muista valmisteleeni ikinä semmoista lähetystä, jossa valmistelun alussa olisin samaa mieltä kuin valmistelun lopussa saati sitten itse lähetyksen lopussa. Oppimisen yksi ominaisuus on se, että joutuu tarkentamaan kantojaan ja joskus jopa kääntämään niitä. 180 astetta toiseen suuntaan. Vähän on käymässä näin tälläkin kertaa. Täällä on muutama kohta, jotka on mua valmistellessa kovasti kiusanneet. Ja Nyt on levollinen olo. Mä oon muuttanut mieltäni. Mä oon sun ystävä. Ja erityisesti mä oon sun ystävä sen takia, että me emme ole samaa mieltä. Tämä erimielisten ystävien... Keskinäiset lahjat toisille, niin ne vasta suuria ovatkin. Aloitetaan puhumalla sun jälleen syntymästä. Tehdään tämmöinen ajatuskoe. Todellakin käy niin, että sun nykyinen elämä on päättynyt jossakin vaiheessa ja sitten jälleen syntymä lain mukaisesti tämä sinun sielusi siirretään Siihen hetkeen, missä isän ja äidin munasolut fuusioituvat. Oliko se muuten mitoosi vai meijoosi? Muistatko, kun koulussa piti opiskella sitä, kun solut jakau- jakautuvat. Onko se mitoosi vai meijooosi? Nyt kellarin pojat ja tytöt, toimitus. Se on meijooosi. Eli sehän on tämmöinen, missä nämä... Isän ja äidin kromosomit, eikö niin, yhdistyvät suvullisesti. Eli se on tämmöinen perimän haploidinen lisääntyminen. Ja mitosi on se suvuton lisääntyminen. Se on, se on niin solukasvua. Niin sen on pakko olla. Okei, joka tapauksessa käy niin, että isän ja äidin sukusolut harjoittavat sen ensimmäisen kerran sitä mitosia. Ja sitten on tässä tämmöinen twisti, sä et ole yksin. Joudut jakamaan nimittäin sen kohdun samanmunaisen kaksosen kanssa. Teet on kaksi. Ja paikalle lehahtaa arkkienkeli ginikerroin. Vanhemmassa kirjallisuudessa on arkkienkeli Gideon, mutta uudempi tutkimus on sanonut selville, että hänen todellinen nimensä enkelten kielellä on Gini Ja hän puhuttelee sinua. Ja tätä kaksi samamunasta kaksos ö, sisarustasi. Hän sanoi, että niin, että kun tuossa edellisessä elämässä natisit vähän veroista. niin nyt olisi tämmöinen bonari tarjolla, että jos haluat, voit syntyä sellaiseen elämään, että maksat vielä enemmän veroja. Tai et maksa lainkaan veroja. Et saat valita. Ja sulta pääsee tämmöinen... En tiedä siis, osaavatko alkiot pierrää, mutta sut pääsee tämmöinen ajatuspieru. Sä valitset, että ei lainkaan veroja, kun ne verot edellisessä elämässä harmitti niin paljon. Jolloin arkkienkeli Gininkerro kerron että selvä, erikoinen valinta, mutta antaa mennä. Tehdään siis näin, että se sun kaksoissisaruksessa maksaa sun verot ja sä et maksa lainkaan. Sä synnyt Sudaniin ja hän syntyy Sveitsi Ja onnea matka. Tämä on nimittäin mielenkiintoinen kysymys öö, Pöllin tämän idean semmoiselta sveitsiläiseltä kirjailijalta. Hänen tarinansa oli erilainen, siellä ei ollut mitään siellä oli joku keiju ja, ja sitten ne maatkin oli eri, eri maita, mutta, mutta mun tapauksessa ne tuli Sudan ja Sveitsi. Mutta se ajatus oli se, että kun siellä Sudanissa tai Bangladesissa, hänen esimerkissään synnyttiin Bangladesi, jossa ei tarvitse maksaa veroja, mutta eikä tämä yhteiskunta koko aika, varsinkaan valtio, jo paljon sääntele. Se ei pääse sotkemaan sun peliä, mutta sitten siinä tarinassa, Dobellin tarinassa sulta kysytään niin tyyliin <laughs> jossakin vaiheessa elämää, että kuinka paljon olisit valmis maksamaan, päästäksesi päättämään uudestaan. Että minkä osuuden omaisuudesta ja tuloista olisit valmis maksamaan siitä, että sittenkään et syntyisi Sudanin vaan Sveitsiin. Ja tota, ihmiset olisivat valmiit maksamaan aika massiivisen osan tuloistaan. Saadakseen syntyä milloin Sveitsin kuin Sudanin. Hei, elämä koostuu viidestä onnekkuudesta. Tämä liittyy tämän päivän teemaan. Tietenkin näistä onnekkuuksista, niitä on viisi, mutta se mikä kenties voimakkaimmin vaikuttaa meidän lähtökohtiin on totta kai koti onni, eli millaiseen kotiin satut syntymään. Millaiselle postinumeroalueelle ja millaisille vanhemmille, millaiseen maahan. Tämä on tämä moraalifilosofi Rawlsin ajatus, että, että millaista yhteiskunta haluaisit syntyä, jos sä tietäisi, mihin luokkaan syntyisit. Ja siellä kotionnen, se ensimmäinen onnekkuuden laji, niin siellä sinä saat alkupääomaa, että välttämättä taloudellista se ei ole tässä tarpeen, mutta saat kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa, niin kuin tässä tämän kerran matkan aikana. Tullaan huolella käymään läpi, tai no huolella ja huolella. <laughs> Ainakin innokkaasti. <laughs> Noni, koti onni. Aivan ratkaiseva. Se kertoo, miten sun geenit ekspressoituu, eli ilmaantuu. Se kertoo myöskin tietenkin niiden geenien ylipäänsä tästä, että millainen kohta siellä on. Sitten on toinen onne laji, se on ystävä onni. Eli millaisia ystäviä löydät siinä vaiheessa, kun vanhempasi eivät enää katso välttämättömäksi kontrolloida jokaista askeltasi ja, ja, ja ulkona olemista ja niin poispäin. Kolmas laji on opettaja-onni. Eli millaisia turvallisia aikuissuhteita harrastuksissa ja koulussa vastaan tulee niin, että he voivat siirtää jälleen tätä kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa sinuun. Taitoja, arvoja, normeja, kontakteja, avaavat ovia, opettaja-onni. Eli meillä on koti-onni, ystävä-onni, opettaja-onni. Neljäntenä tulee puoliso-onni, aivan ratkaiseva merkitys. Muun muassa elinien tai koulutustasolle tai tulotasolle ja ties vaikka mille, öö, painoindeksille. puoliso onni vaikuttaa semmosenkin. Ja sitten on se viides onnenlaji, joka tietyllä tavalla kruunaa nää, eli eli onni eli mistä saat toimeentulosi. Löydätkö jonkun semmoisen työn, jossa sinun intohimosi ja maailman tarpeet muodostavat vetoketjun, niin kuin tohtori Jarvi, Lauri Järvilehto minulle aikoinaan hienosti opetti, että kutsumus on se tila, missä sinun intohimot ja maailman tarpeet tekevät yhteistyötä. Ja ihmiset, jotka löytävät kutsumuksensa, saa siitä paljon tai vähän palkkaa, ne niin ovat tietenkin onnellisempia kuin ihmiset, jotka tekevät sellaista työtä, josta saattavat saada hyvää palkkaa, mutta sen hinta on se, että ihminen kokee, että elämä on tämmöinen irvokas, tyhjä näytelmä, vailla merkitystä. No niin, ja nyt tänään puhutaan ystäväonnestä. Ja siitä mun ei tarvitse muuttaa mieltäni, etteikö tämä koti onni, eli se kotiminen minne satut syntymään millaisen kotiin satut syntymään, se on ehkä ratkaisevin niin elämän todennäköisyyksien kannalta. Mutta mä olen aikaisemmin ollut, ja olen varmaan tällä lähetyksen jälkeenkin sitten taas, mutta nyt tällä hetkellä mä, mä olen vähän niin kuin empivässä tilassa. Mä olen nimittäin aikaisemmin ollut sitä mieltä, että se elämän ratkaisevin onnekkuuden laji aikuisiellä on tietenkin puolisovalinta, siis se, millaisen puolison satut saamaan. Mutta tässä kun olen tätä lähetystä varten valmistellut, niin mä huomannut, että tällä ystävä onnella on aivan käsittämätön vaikutus. Jopa suurempi kuin rakkaudella. Pari rakkaudella. Eli että ystävyys nousee vaikutukseltaan rakkauden yläpuolelle. Se on selvä, että jos sulle käy surkea tuuri ja... Johtuen vähän kotionnesta, aika usein aika paljonkin johtuen kotionnesta, eli synnyt sellaiseen kotiin, jossa tämä sosiaalinen alkupääoma jää ohueksi tai jopa pakkasen puolella. Ja sulle tulee sellaisia ystäviä, jotka ei oikeasti halua nähdä sun pääsevän eteenpäin elämässä, niin se on huono juttu. Verrattuna tilanteeseen, jossa löydät ihmisiä, jotka iloitsevat sun kasvusta ja kukoistuksesta ja edistymisestä, semmoisiakin ystäviä on. Kun tänään puhutaan ystävyydestä, niin me tullaan näkemään, että on niitä, jotka vetää alas ja, ja tota, tekee elämästä tosiasiassa kurjempaa. Ja sit on niitä, jotka jopa oman onnensa kustannuksella on melkein valmiita kokemaan jonkinnäköisen sosiaalisen hukkumiskuoleman, jotta sinä pärjääsit. Kuulostaa mahdottomalta, mutta näitä on. niin ystävä on niin vaikuttaa onne. Mä tiedän tämän omasta kokemuksesta. Mulla on ollut muutamassa hyvin herkässä vaiheessa sellaisia ystäviä, joiden keskeinen kulttuurillinen pääoma liittyy lykättyyn tarpeen tyydytykseen, tulevaisuuden uskoon, siihen, että kannattaa opiskella, kielitaito on hyvä juttu, pitkä matikka on tosi hyvä asia, e- ikään kuin loivat sellaisen halun maksaa tunnehintaa siitä, että pääsee elämässään ylöspäin ja eteenpäin. Ystävä onni vaikuttaa tietenkin myös puolisonne. Koska ihminen, jolla on huonot ystävät, niin no, hän valitsee usein puolisonsa niin niiden huonojen ystävien joukosta tai siitä viiteryhmästä. Ihmiset, joilla on hyviä ystäviä, niin heidän sosiaalinen verkostonsa on laajempi. Sitten mä uskon jopa, että tämä ystävä on ja niin vaikuttaa siihen, minusta työtä me saamme tehdä. Mä en ole ennen ajatellut, että ystävyys olisi jotenkin elämälle niin kuin merkittävämpi kuin. Rakkaus. Ja näin sanoissakin tämä tuntuu hassulta. Tässä on muutama tämmöinen lau- niin keskeinen ajatus tämän lähetyksen aikana, joiden ääneen lausuminenkin tuntuu vähän vaikealta, että tekee mieli ja alkaa äänkyttää. Sellainen kirjailija kuin Andrew Sullivan, Andrew Sullivan, on sitä mieltä, että meidän yhteiskunnassamme tämmöisessä kulttuurillisessa keskustelussa ystävyys on aliarvostettua. Varsinkin verrattuna vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Ystävyyden vaikutus on isompi, kauaskantoisempi ja ennen kaikkea ihmisen itsenäistymisen kannalta keskeisempi. Eli hän on sitä mieltä tämä Andrew Salivan, että ystävyys rakentaa ihmisen autonomia. Ja hän tekee tällaisen varmastikin osittain ikään kuin toteen Vähän ehkä provosoivastikin, niin hän vertaa ystävyyttä ja rakkautta. Nyt rakkaudella tarkoitetaan tässä tämmöistä romanttista rakkautta. Ei tämmöistä agape- tai rakkautta vaan tämmöistä eros, amor-rakkautta. Ja hän toteaa, että rakkaushan on tämmöinen arvottava asenne, jossa se rakkauden kohde on määrittelyn kohteena. Eli, eli rakkauteen liittyy aina valtapelit. Että millainen sen toisen täytyy olla. Ihan siis pariutumisessa ja tällaisessa niin valinnassa niin siellä on tämmöisiä ulkonäkö, mielipide, käyttäytymis ja, ja muita tämmöisiä olemuksellisia, että esimerkiksi, että mistä ihminen on kotoisin. Tämmöisiä kriteerejä, jonka perusteella sitten se joko pääset no tekemään sitä. Tai Eli rakkauden ominaisuus on se, että se on arvottava, se on määrittelevä. Siinä, missä ystävyys itse elää suhteessa. Ystävyys on siis huomattavasti enemmän suhdekeskeinen siinä, missä rakkaus on arvioiva tai arvottava asen. Eli ystävyys antaa sen, mitä rakkaus lupaa antaa, mutta ei pysty toimittamaan. Hyvin usein on näin, ja tässä, tässä on iso kontrasti, eli, eli tota, tietenkin meidän kulttuurissa, kun romanttisen rakkauden idea on tyyliin 150 vuotta vanha, ei hirveästi vanhempi. Sitä ennen myös länsimaissa oli näitä järjestettyjä avoliittoja, ne oli pitkään sen jälkeenkin. Mutta yhtä kaikki siis tämmöinen ajatus, että rakastutaan ja pariudutaan yli vaikka luokkarajojen, niin, niin se on melko tuore ajatus, että ihminen romanttisesti valitsee. Ja rakkauden ja ystävyyden välillä on iso kontrasti. Rakkaus on nopeaa, se on, se on, se on hyvin kuluttavaa, eli, eli, ja, ja rakkaus on luonteeltaan parhaimmillaan sen varhaisvaiheessa. Siinä missä ystävyys taas jalostuu ajan myötä ja se on ihmeellisimmillään, kun ihmiset on jo väsyneitä ja iän vaurioittamia, mutta se ystävyys pitää heitä elossa ja yhdessä. Ystävyys on hidasta. Rakkaus on salamannopeeta. Rakkaus vie valtavasti energiaa, vaatii totaalista sitoutumista ja tuottaa tuskaa. Pitää olla iso kapasiteetti sieltä, että tuska se suhde. Kestäisi. Ystävyys on ihan erilaista. Et se kontrasti on se, että ystävyys kestää sitä, että se pannaan niin kuin, sitä vaan niin kuin vähän hoidetaan. Se ei ole aikaan sidonnaista. Rakkaus on äärimmäisen voimakkaasti tai äärimmäisen äärimmäisen, mutta rakkauteen liittyy nämä aikavaatimukset, että vietetään aikaa yhdessä. Jos sulla on hyvä ystäväni, niin Teillä voi olla niin, että te teette seitsemän vuoteen tapaa ja sitten kun tapaatte, niin suurin piirtein samasta lauseesta jatkatte kuin erotessa Ero, niin kuin jätitte sen. Ystävyys ei ole niin tuore tavaraa kuin rakkaus. Tällainen hahmo kuin Eudora Weltli on sitä mieltä, että itse asiassa saattaa olla, että juuri ystävyys on ollut se, joka on saanut ihmisen niin kulttuurevoluution ja tämmöisen kielellisen ilmaisun käyntiin. Ainakin ystävyys on hyvä opettaja, koska me näemme itsemme ystävyyksien kautta usein paremmin. Ystävyys on meille turvallisempi peili itseämme kuin vaikka rakkaussuuden. Öö, <laughs> nuorena me emme näe itseämme vanhemmistamme ja sitten tulee se kauhea vaihe, joka tarkoittaa monelle ihmiselle niin raivon sekasta kiukkua siitä, että minähän olen kuin isäni tai minähän olen kuin äitini. Eli se vanhemmuuden peili aluksi vääristää täysin ja lopulta se on vähän niin kuin kohtalo. Ystävyys on siitä erikoinen, että ystävyyden nämä hormonaaliset vaikutukset lieventää esimerkiksi addiktioiden vaikutusta. Siinä missä rakkaus on... Eräänlainen humalatila, että usein niistä rakkauden korvikkeista saattaa syntyä addiktio. Niin kuin Elbert Hubbard sanoi, että ystävä, hän on joku, joka tietää sinusta kaiken ja silti rakastaa. Se on silti sun puolella. Se tietää sinusta kaiken. Ja sä et näe enää vaivaa esittääksesi jotain parempaa, kätkeäksesi jotain tai ollaksesi jotain, mitä ei ole, koska sä tiedät, että se näkee sinut. Voisi ajatella näin, että elämä on tämmöinen erämaa, jo, jo, johon viisa ihminen pystyttää itselleen valtakunnan, jonka hän linnoittaa ystävyyssuhteella, koska muut ei kestä. Ja oikea ystävä oikea on sellainen olento, että hän kävelee sisään sillä hetkellä, kun muu maailma kävelee ulos. Eli että jos haluat esimerkiksi tutkia, että onko sulla oikeita ystäviä, niin hankki itsellesi julkinen tuomio. Niin, maailmassa on aika vähän ystävyyttä, mutta ystävistä ei ole pulaa. Ymmärrätkö tämän eron? Ystävyyttä on vähän, ystäviä ei. Mutta sitten kun tulee se julkinen tuomio, niin voi hyvin käydä sillä tavalla, että yhtäkkiä sä huomaat, että ei niitä oikeita ystäviä ollutkaan nyt, niin ihan hirveästi. Ystävyyteen kuuluu tämmöinen halu uhrautua, siis nämä antiikin viisaat, niin Seneca kuin epikuuroskuun Kuuros ja kaikki nämä, niin ne koki tärkeänä, että ystävä on sellainen, jonka puolesta mennään kuoleman vaaraan. Ystävän puolesta voi menettää kaiken. Ja ihan oikea ystäväni, hänelle on tavattoman tärkeää saada olla tukena. Tietenkin näitä oikeita ystäviä, niin kuin myöhemmin tässä lähetyksessä nähdään, niin ei niitä niin hirveästi ole. Mutta ystävähän on sellainen, joka aavistaa, milloin häntä tarvitaan. Sulla on varmaan tämmöinen kokemus, ainakin mullaan. Että joskus ystävät osaavat olla yhteydessä silloin, kun omat voimat on loppu ja saat umpikujassa. Sellainen Jean de sanoi, että kärsiessään yksin ihminen loukkaa ystävänsä. Se on hienosti sanottu. Miten vaikeeta se onkaan olla yhteydessä ystävään silloin, kun itse kärsii. Mutta ystävä aavistaa sen. Hän antaa anteeksi sen, että kärsiessään yksin ihminen loukkaa ystävänsä. Ja mitä tuli näihin viiteen onnekuuden lajiin, eli koti-onni, ystävä-onni, opettaja-onni, puoliso onni ja kutsumus-onni, niin Hugh Kingsmill riemastuttavasti sanoi, että ystävät ovat Jumalan anteeksi-pyyntö sukulaisistamme. <tö> <tö> Olen tavannut paljon ihmisiä, jotka... Sori. Ovat syntyneet semmoiseen kotiin, jossa sisarukset ja vanhemmat ovat vähän niin kuin tuhkimolla. Muistatko tuhkimon tarina? Isä rakastui väärä, na- Siis ensin äiti kuoli ja sitten isä meni uudestaan naimisiin. Semmoisen... Hirveän hahkan kanssa siis kauhea ihminen, jolla oli, jos mahdollista, vielä kamalat, kamalammat tyttärit. Ja tota, no sit tarinassa käy hyvin, mutta tämä ajatus, että <tos-> maistuu niin hyvältä mun suussa, että anteeksi, mä toistan tämän. Mulla on tämmöinen taipumus, että jos mä kuulen hyvän lauseen, niin mä koen, että sillä on hoitavia ominaisuuksia. Se on niinku loitsu. Ja mun tekee mieli toistaa se hyvä lause. Ystävät ovat Jumalan anteeksi-pyyntö sukulaisistamme. No Toinen asia, mistä minä huomatkaa muuten, miten tämä lähetys menee kuin raiteilla. Mä nimittäin sain tämmöiseltä uudelta ystävältä, joka toistaiseksi ei ole siis itse mieltänyt olevansa ystäväni, mutta hän on pakonomaisesti kiinnostunut näistä lähetyksistä. Hän sanoi julkisesti, että... Tämä dramaturgia on hirveätä kuraa. No niin, se on ollut 76 ensimmäistä lähetystä. Ja ei siinä auttanut vaikka tosi, todella siis ammattitaitoiset ihmiset on koittanut tehdä tästä vähän paremman. Mutta me miehethän olemme sellaisia, että siinä missä moni nainen reagoi myönteisesti suhteeseen. Että nainen on niin kuin joki. Se on se... Virtaus ja mies on niin pato. Se reagoi paineeseen. Mä reagoin haasteeseen, sarvien kalisteluun ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka reagoi siihen hyvähenkiseen suhteeseen. Mä ajattelin kostaa kaikille muille kuulijoille tekemällä tämmöisen lähetyksen, joka kulkee joku raiteella. Ei rensyy kuin 75 prosenttia ajasta. Toinen asia, mistä etukäteen koen hyvin vaikeana... Sanoa mitään. On tämmöinen, että mä kiitos Osmo Tammisalon. Mä olen ehkä lopultakin tajunnut, että kateudella on sittenkin tämmöinen ihan oikea elämä ylläpitävä tai aikoinaan siis elämän mahdollistava tarkoitus. Ja tämä tuntuu vaikea sanoa, kun mä olen sitä mieltä, että elollisesta luonnosta, luonnosta siis punkit ovat täysin turhia, ne ovat vain haitallisia, ja sitten näistä abstraktiosta kateus on vain haitallinen, mutta ei se ehkä olekaan. Nimittäin luin Olavi Tammisalon ö, artikkelin moraali evolu- tai siis moraalitunteiden evoluutiosta, ja hän siinä mainitsee että niin, että kouluesimerkki, hyvin tunnettu esimerkki tästä ö, eläinlajien ja, ja eläinyhteisöjen vastavuoroisuudesta, on Väli-Amerikassa elävät vampyyrilepakot. Vampyyrilepakkohan on siis sellainen, että se lähtee, niin kuten muutkin lepakot, yöllä ruokailemaan, ja se läjähtää lehmän kylkeen näin, se yrittää tarttua se lehmän e, Jos muuten putoo maahan, eli ei jostain syystä krippi pidä. Eli nämä koukut siinä vampyyrilepakon siivenkärjessä niin eivät vaan osuisi siltavaa siihen lehmään, että jäisi siihen kylkeen killumaan, sitten se läjähtää tietenkin maahan ja sillä menee koko pitkä yö, jos selviää hengissä, raahautua hyvin hitaasti ja vaikeasti jonkun puun juurelle ja sieltä tosi hankalasti kiipee ylös ja aamunkoittaessa. ehkä pääsee lentoon takaisin kotiin. Mutta ne vampyyrilepakot, jotka onnistuneesti kiinnittyvät siihen lehmän kylkeen tai mihin tarttuvatkin, niin että lehmää ei pysty sitä häätämästä kiusaajansa, niin ne alkaa sitten jyrsiä sen lehmän niin kuin, kylkeen reikää ja imeään verta. Sitten kun vampyyrilepakot palaavat aamukoitteessa, niiden pitää palata muuten, ne palaa tuhkaksi, niin kuin tiedätte. Tästä tämä nimi tulee. Ne vampyyrilepakot, joilla on vatsa täynnä verta, eli ruokaa, ne jakaa niiden vampyyrilepakoiden kanssa, jotka epäonnistuvat siinä kyseisenä iltana, siinä ruoan hankkimisessa. Kuitenkin niin, että sitä verta jaetaan vain semmoiselle lepakolle, ei millä tahansa nälkäiselle lepakolle, joka ei onnistunut, vaan sitä annetaan vain, jos tämä kyseinen lepakko on aiemmin tehnyt samoin, vastavuoroisesti. Suomessa on tämmöinen Viitala-niminen tutkija. Hän on saanut sen selville. Terveisiä Viitalalle. Tota nyt kun on pohdittu eläinlajien käyttäytymistä, niin on tietenkin havaittu, että varsinkin kädellisissä ja aivan erityisesti ihmisissä, niin ystävyys, tällä lähetyksen teema on siis ystävyys, ystävyys mahdollistaa erikoistumisen. Kun joku on nopea ja toinen on vahva, joku on käsistään taitava ja osaa tehdä ehkä vaikka aseita tai koristeesineitä ja joku toinen esimerkiksi on... Öö, Hullun ja varantaa itsensä ja käy jonkun saaliseläimen tai vihollisen kimppuun. Ja tämä erikoistuminen on tietenkin välttämätöntä, koska siellä esihistoriassa ei ollut jääkaappeja, eikä muitakaan keinoja, siis sillä tavalla nojaa on varmaan ollut jotain sapustamista ja tuulessa kuivaamista, mutta yhtä kaikki, niin sitä saalista ei pystynyt säilemään samalla tavalla kuin nykyisin, jolloin sitä oli viisasta jakaa. Ja sitten sitä jakoi sillä tavalla, että myöhemmin nämä, jotka ovat saaneet saalista, eli sitä lihaa on jaettu. Tämän Osmo Tammisallon ja, hienossa artikkelissa on kuvaus siitä, että miksi simpanssit jakavat lihaa ja mitä se on tarkoittanut myöskin tämän niin kuin, ihminen nimisen kädellisen kehittymisellä. Nimittäin simpanssit ja ihmiset ovat tarkkoja maineessa, maineestaan. Ja se maine liittyy siihen, että olet sä antelias silloin, kun sulla on paljon. Ja osaat se maksaa palveluksia takaisin, kun joskus joku on suo auttanut silloin, kun sulla on vähän. Ja varsinkin ihmisillä on kyky ollut jo siis kymmeniä tuhansia vuosia, mahdollisesti satoja tuhansia vuosia tai pidempikin aika. Ihmisillä on ollut tapana rangaista välistä vetäjiä. Tarvittaessa jopa omalla kustannuksella. Että ihmiset jopa uhrautuvat voidakseen pikkasen muistuttaa vetäjiä. Nyt tulee semmoinen hetki tässä lähetyksessä, että ei enää mekään kuin raiteella. Otan käteeni RM Grantin kirjan Give and Take. Liittyy kyllä teemaan. Mulle kävi ystävät viime lähetyksessä hassusti. Mä vedin sen seisten, niin sitten mä olin valmistautunut liikaa ja mä olin ehkä jotain väsynyt tämmöistä, mutta... Noin kaksi vuorokautta lähetyksen jälkeen kello 01.37 keskiviikkoja välisenä yönä, mä heräsin moraalipaniikki. Mä nimittäin käytin siinä edellisessä lähetyksessä, jos puhuttiin kapinallisista, niin mä käytin Adam Grantin kirjaa The Originals-aineistoa. Ja taisin nojata siihen aikaisilla tavalla koko painolla, joskin kohden. Ja yhtäkkiä mä tajusin torstaina keskiviikon välisenä yönä, 20 kaksi. Mä en tainnut mainita lähdettä. Mä ansaitsin tästä. Tämmöisen karma-sakon. Ja karma on paitsi bitch, niin karma on myöskin huumorintajuna. Nimittäin kun mä tuun tänne, niin mua odottaa täällä tämmöinen kirjekuori. Joku on maksanut 6 euroa postimaksua. Ja ihme kyllä posti on toimittanut sen. No tämä on näitä maailma-ihmeitä. Mutta yhtä kaikki siellä on... Siellä on tämä kirja Give and Take, ja sitten siellä on ihana kortti, jossa on postitlappu. Kiitos Jari ja Yle Puhe, rakastan. Vielä kun olisit laittanut nimesi niin mäkin voisin rakastaa ihan. No mä rakastan kaikkia, mutta suomaisen rakastaa niin kuin, tarkasti. Tuota, kiitos tästä. Given Take-kirjassa, mä oon sattumaltakin lukenut tämän, sydämestäni kiitän. Pyydän anteeksi, tai en maininnut, Adam Grantin nimeä on tavannut kyseisen professori, mutta viimeksi ihminen kun on väsynyt, joskus jotain tapahtuu. Varsinkin tämän tyyppisessä lähetysmuodossa. Tässä nimenomaisessa kirjassa, tässä to, pohditaan sitä, että kun on niitä, jotka jakaa eli antaa, ja on niitä, jotka ottaa, jotka siis hyötyy toisten ihmisten anteliaisuudesta. Sitten siinä välissä on kolmas ryhmä, jonka nimi on matchers. Tämä on käännetty myös suomeksi, mutta en sattumalta tiedä, mikä on tämä matchers. Ne on varmaan tasaajat. Ja sitten tässä kirjassa, tämä on suurinmoinen kirja, ja suosittelen tätä ja kaikkia muitakin R.M. Grantin kirjoja, kaikille, jotka lukea osaavat, ja myös ne, jotka eivät lue, eli eivät osaa lukea, niin, niin opetelkaa vaikka R.M. Grantin tukemana. Niinhan toteaa, että se on totta, että näistä hyväksikäytetyistä ryhmistä, niin siellä antajat, eli giverit, eli nämä jakajat, ovat vähän yli mutta niin ovat myös siinä ryhmässä, jossa on supermenestyviä ihmisiä. Niin siellä on myös giverit yliedustettuna. Teikkerit, eli ottajat, anastajat, menestyvät niin kuin normiväestössä antajia paremmin, koska ovat härskeä. Ottavat, mikä on mahdollista. Mutta mikä on näiden tasaajien tehtävä, matchereiden tehtävä? Paljastaa teikkerit. Eli on niitä, jotka katsovat, että hetkinen, tuossa on toi tyyppi, joka ottaa ja nyysii ja hyväksikäyttää ja on ahne, mutta ei ole vastavuoron. Ja tällainen tasaaja jopa omalla kustannuksellaan pudottaa sen ahnehtiaan. Ja tämä on ollut ihmisissä iät ja ajat. Näiden erityisesti siis ihminen nimisen mutta myös simpansseissa ja muissa kädellisissä on tämmöinen piirre, että jyrkkien hierarkioiden synnyn estäminen on ollut tärkeä osa metsästä ja elämää. Jotta ei käy niin, että kaikki hyvä valuu sille yhdelle superalfalle ja muut kituu. Niin kuin esimerkiksi nykyisin on käynyt. Ja se menee vielä näin, että Yksilön tavoite ei niinkään ole päästä muiden edelle, vaan estää, että kukaan muu ei pääse minun edelle. Ymmärrätteköstään? Eli idis ei ole käyttää tilaisuutta hyväkseen, elää muiden kustannuksella, päästä edelle, hyötyä näistä anteliasta ihmisistä, vaan idis on nimenomaan estää, että kukaan muu ei pääse minun edelle. Ja tähän käytetään, siis tähän valtastrategiaan käytetään kateutta. Kateus on siis osattomuutta, joka ilmenee pahan pahansuopuutena. Kade ihminen pyrkii mustaamaan sen ahneen ihmisen mainetta. Koska se on alun perin ollut tämmöinen yhteisöllisen hyvinvoinnin mekanismi. Tämä on peräisin tämmöiseltä apinatutkijalta kuin Christopher Boem Bohem. Bohem. Se on niin kuin Bowing, mutta siinä on H. Ja ei Ing päätettä. <lopitse> Koita päritään <päätä. lopitse> Bohem. <lopitse> mut ei Bohemi. Tota, hänellä on kiinnostava termi, ja tämä sopii myös nykyaikaan. Tämä häiritsee mua, koska tää riitelee mun viime viikkoson maailmankuvan, ja siis 53 vuotta tai jotain olen saanut olla turvassa tämmöiseltä häiritsevältä termiltä, mutta kun täällä Minua ei niinkään sido oma etu kuin pyrkimys oppia jotain sinun kanssasi, rakas ystävä. Täällä Christopher Börmillä, se on varmaan Booma. No niin, toteaa, että nämä alemmassa asemassa olevat yksilöt ovat estäneet hierarkioiden synnyn yhteisössä. Eli alastatuksessa olevat yksilöt, sillä kateudellaan ja, ja paheksumisellaan ja maineen mustaamisella ovat estäneet semmoisen tilanteen, jossa kaikki hyvä kertyy näille supervahvassa asemassa oleville alfoille. Eli johtajia, niin kuin Olli Tammisalo kirjoittaa, johtajia saattaa olla olemassa, mutta heitä kontrolloidaan alhaalta käsin. Ja tämä BOM kutsuu tätä käänteiseksi dominanssihierarkiaksi. Englanniksi se on helpompi. Tämä käänteinen dominanssihierarkia ei oikein avaudu minulle, kyllä mä se nyt tajun, kun olen tämän lukenut. Siis pelin kautta ja päällä se vaikka mitä. Mutta englanniksi on reverse dominance hierarchy. Kato, todellinen valta tulee alhaalta. Se kuuluu kansalle. Ja tämä ei ole muuten yksin tämä Christopher Bohm, kanssa. Mm. Arvostamani, tai hän mun arvostusta kaipaa, mutta jonkin verran fani tai sellaista kädellistutkijaa kuin Franz De Waal, joka esiintyy silloin tällöin, milloin missäkin. Niin kuin Sapolsky. Niin, niin Frans de Waal sanoi, että, että nämä neljä moraalin perustaa, perustana olevaa taipumusta tai kykyä että on sympatia, eli, eli kiintymyssuhteet, kyky asettua toisen asemaan ja jopa tämmöinen kognitiivinen empatia, että sä tajuat, että toi, sillä on joku oma maailma, missä hän elää ja siellä on omia tavoitteita, tunteita ja tietoja ja no Ensimmäinen on sympatia. Toinen on nämä sääntöihin ja normeihin liittyvät piirteet. Siitä me puhutaan kohta, kun päästään sosiaaliseen pääomaan. Siitä on tietenkin vastavuoroisuus, eli antaminen ja koston käsite. Tällä kostolla on ollut myös tarkoituksena hillitä sellaista epäreiluutta. Siis apinakokeissahan on osoitettu, että jos apinoita palkitaan epäreilusti, niin nämä apinat alkavat boikotuida koko peliä. Ne saa sellaisen kateuskohtauksia, että ne haluavat pelata mitään, vaikka he saisivat siinä lisää porkkanoita ja mistä sattuvatkin tykkäämään, mitä niille jaetankin. Moraalinen aggressio, eikö niin, Frans de termi? Ja sitten tietenkin toimeentulaminen muiden kanssa, suhteiden ylläpitoja, ja riitojen sopiminen ja kaikki tämmöinen. Tästä me pääsemme sosiaalisen pääomaan. Jummi jammi. Tässä olisi tota aika monta tutkijaa, on... on, on, on. Bourdieu, jo edes menny. Pierre Bourdieu. 70-luvulta. Hän on tämmöinen uusmarksisti tai oli. Kiinnostava hahmo. Sitten on Putnam. Robert Putnam. Muistatko Bowling Alone? Siellä ne keilaa yksin. Keilajien määrä nousi 10 prosenttia, mutta keilakerhojen tai klubien jäsenmäärä laski samaan aikaan 40 prosenttia. Koska ihmiset ei enää keilaa yhdessä. Ne onnettomat heittää sitä kuulaa sinne ränniin. Ihan ypöyksiä. Hörppii kaljaa välissä ja aikansa keilattua, niin sitten ajavat pienessä hönössä himaa. Mm. No niin, on bordiö Putnam. Sitten on James Coleman. Coleman, James. Ja myös Suomi on edustettuna. Leija Pulkkinen, Markku T. hyppä. Nyt tulee hienoa. Aloitetaan siitä marksilaisesta, tästä Bordiöstä. Mördiai sanoi, että, niin että tämä niin kuin luokkataistelu tai luokkayhteiskunta perustuu kolmellaiseen pääomaan. On materiaalista pääomaa, no se on se, mitä Markskin tarkoitti, että on rahaa, kiinteistöjä, osakkeita, on siis taloudellisia resursseja. Sitten on kulttuurillinen pääoma ja sosiaalinen pääoma. Ja nämä kaksi jälkimmäistä on kiinnostavaa, koska tänään ei puhuta niin paljon tästä materiaalisesta tai taloudellisesta pääomasta. Ja kulttuurillinen pääoma... Tarkoittaa erityisesti varhaislapsuudessa saatua sivistystausta. Siis se on kotikasvatus. Se on tapakulttuuria, öö, kielitaitoa. Me laitettiin Virpin kanssa meidän kaksi lasta siis ruotsinkieliseen opetukseen. Me olemme molemmat ihan suomenkielisiä. Ja se vaan nyt on hyvä, että lapset altistuu erilaisille kieliä kulttuuritaustolle. Sitten joku että no nyt se ruotsi syrjäyttää sieltä mandariinikiinan. <laughs> mä tuskin malta odottaa, kun mä pääsen Twitteriin, se tulee taas nää tyypit, nyt, se on nyt kun ne oppii ruotsin, ne ei enää opi böömin <laughs> Hei, mitä useampaa kieltä sä osaat, sitä helpompi on oppia lisää kieliä. Sitten kun sä saat oikein paljon kieliä, niin... No, paitsi, että vielä seuraavankin ja sitä seuraavaa ja sitä sitä seuraavan kielen oppiminen muuttuu helpommaksi, niin kaikkien muiden kielten osaaminen tarkentuu. Kieli on tämmöinen ominaisuus. Joo, ei ne mitään syrjätä. Joo. niin. Kulttuurillinen pääoma. Se on taitoja. Se on kyky esimerkiksi arvostaa taidetta, estetiikkaa, semmoisia kätkettyjä koodeja. Katso, kun... Eliitti haluaa erottua siitä muusta massasta, ja eliitti tekee tämän näkymättömillä koodeilla. Että on hyvä arvostaa vaikka lukemisen harrastamista, koska eliitti lukee ja muuttaa vaan Twitteriä. Tuossa muutin, hiljattain oli tämmöinen juttu, että 4 prosenttia lukiolaisista lukee enää kirjoja, ja sitten mä jotain totesin, että... Että, niin, että lukeminen on vähentynyt. Sitten mulle oikeasti ihan vakavasti selitettiin, että kyllähän ihmiset lukee ulkomainostauluja ja ne lukee niitä viittejä. Kyllä ne saattaa lukea siis, ei tuoteselostetta, mutta sitä etikettiä, tietää, onko, onko tämä saippua vai suola. Onnea vaan. No. toteaa, että se sosiaalinen pääoma on mahdollista hankkia kulttuurisen kulttuurillisen pääoman kautta. Ja se johtuu siitä, että sosiaalisessa pääomassa Borbio sanoo, että on kaksi komponenttia. On ryhmään kuuluminen ja sitten sosiaalisen verkoston ja keskinäisen tunnistamisen ja tunnustamisen symbolit. Ja tämä on aivan ratkaiseva. Minua on ainakin valta ja se miksi joillekin ihmisille annetaan koko ajan lisää ja toisilta, joilla on hyvin vähän, otetaan loputkin pois. Tämä on tämä Matteusefekti. Ja tähän selittää sen hyvin. Vaikka tämä Bordio on hyvin kyyninen ja, 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 ja niin kuin, tai oli, verrattuna vaikka Putnamiin, niin se on totta. Että sosiaalista pääomaa ei voi olla kenelläkään ennen kuin yhteisö sen tunnistaa ja tunnustaa. Sitä on ainoastaan toisten silmissä. Olennaista. Tämä James Coleman äh, 80-luvun lopussa niin ikään pohti sosiologina, sosiaalisen pääoman käsitettä ja tietenkin todisti sen, että koulunsa keskeyttävillä oppilailla on vähemmästä sosiaalista pääomaa, joka äh, muotoilee loppuelämän kulkua. Vaikuttaa siis todellakin pariutumiseen ja terveyteen ja toimeentuloen ja niin poispäin. Ja se sosiaalinen pääoma kolmannin mukaan. Kehittyy ihmisten välisissä suhteissa. Ja mitä enemmän saat suhteessa sellaiseen joukkoon ihmisiä, jotka ovat sinun nähden ylästätuksessa, sitä paremmin sulla käy. Se vähän niin kuin imee mukana. Mutta jos sä vältät suhteita paremmassa asemassa oleviin ihmisiin ja suorastaan niin kuin happamia, sanoo kettu pihlajamariosta tyyliin, halveksit sitä, että joku käy oopperassa tai, tai Pitää esimerkiksi modernia taidetta, jota säkin olisit osannut tehdä, mutta et vaan tehnyt. Klassinen modernitaiteen määritelmä. Oisin voinut tehdä tuo itsekin, niin mutta et tehnyt. <laughs> mutta <min> sä oot sitä mieltä, että modernitaide ei ole siis taidetta, mutta niitä, jotka pitää sitä taiteena, ja sun mielestä se on väheksyttävää, että joku on tuota mieltä. Se on koodi, se on elitin koodi, tiiaksä. Ja hän toteaa, että näissä sosiaalisissa suhteissa on kolme komponenttia. On velvollisuuksista huolehtiminen vastavuoraisesti. Eli me odotamme toinen toisiltamme vastavuoroisuutta ja itseltämme niin ikään velvollisuuksien täyttämistä. Sitten on informaation jakamista. Keskeinen polttoaine ystävien kanssa pärjäämiseen on tietenkin ja Jaetaan informaatiota, näkemyksiä ja vinkkejä ja Arvotetaan muita ihmisiä. Jos muuten ihmiset tietäisi, mitä kaikkea ihmiset keskenään puhuvat, niin maailmassahan ei ole senään yhtä ystävä. Se sun paraskin ystäväs. tietäisi, siis, mitä se on susta puhunut. Ja miten paljon se on, esimerkiksi niin paljon kuin se sua rakastaa, niin se on valehdellut sinusta. Ei ainoastaan siis mustamaalannut tai naureskellut, mutta et keksinyt päästään susta juttuja. Tämmöisiä me olemme, me ihmiset. No niin, sitten kolmas on normit. Eli velvoisuudet vastavuorisesti, informaation jakaminen, niin että se edistää toimintaa, sekin on kaupankäynnin välineeksi, niin juoruuluhan sitä, että mä juoruun sulle jonkun salaisuuden mielellään mehukkaa ja sitten mä sulta vähän samaa, koska jos mä uskon sulle, niin sun täytyy uskoutua mulle. Ja jos et sä ymmärrä, ikään kuin palauttaa tämmöistä vaihtorahaa siitä mun juorusta, vastajuorua, niin voi olla, että sä et seuraavan kerran kuule mitään niin mehukasta. Ja sitten on kolmas on nämä normit. Nyt tulee murheellinen juttu. On perheitä, joissa vanhemmilla on kulttuurillista pääomaa, eli on taitoja, ja on tietoja, ja on osaamista, ja kiinnostusta parempaan elämään. Sitten heillä saattaa olla myös taloudellista pääomaa, että heillä heillä on resursseja, mutta he... Nämä lapset eivät hyödy vanhempiensa inhimillisestä pääomasta, varsinkaan sivistyksestä ja taidoista, jos perheessä ei ole sosiaalista pääomaa. Ja se johtuu siitä, että kun keskeinen osa siitä lapsen eteenpäin pääsystä liittyy ystäviin ja vieraisiin turvallisiin auktoriteetteihin, kuten ystävien vanhempiin, niin kuin hyvin tiedetään, niin teiniässä. Nämä teinit hän uskoo ystäviensä vanhempia paljon mieluummin kuin omia vanhempia. Se kuuluu itsenäistymiseen, tietty. Tämä Lea Pulkkinen, joka on siis Futura-lehdessä kirjoittanut sosiaalinen alkuperäoma ja lapsen sosiaalinen kehitysartikkelin, niin hän kysyisi niin olennaisen kysymyksen. Kuinka monen syli on lapselle avoin? Ja kun lapsi ei enää ole sylissä, niin kuinka monen aika ja mielenkiinto ja erilaiset sosiaaliset varannot on sen lapsen ulottuvilla. Tämä on tämä klassinen, kyllä kasvattaa lapsen. Ja ilman vanhempien sosiaalista pääomaa, niin lapsi ei hyödy vanhempiensa inhimillisestä pääomasta. Varsinkin jos vanhemmat eivät ole lastensa kanssa, eikä... Ikään kuin opeta lapsia olemaan. Yksi syy, minkä takia lapset saa heikommin tai paremmin ystäviä, on se, että miten kotona opetetaan suhtautumaan vieraisiin ihmisiin. Meidän lapset uskovat, että vieraat ihmiset ovat turvallisia ja ne ovat kiinnostavia. Se on muuten tosi mielenkiintoista. Voi olla, että tämä muuttuu jossakin vaiheessa, mutta nyt tässä vaiheessa, kun lapset ovat koulujassa, niin, kuin niin en ole kuullut ikinä omien lasten kommentoivan esimerkiksi kenenkään ulkonäköä tai painoa. Tai sitä, että kuinka paljon pigmenttiä ei Se ei kiinnosta niitä. Siis jos mä pyydän tunnistamaan jonkun ihmisen, niin saattaa sanoa, että, että sillä on vaikkapa tumma iho. Mutta kun se ei ole meidän perheessä relevanttia, niin ei sinne lapsillekaan ole. No niin. Markku tee hyppä. Suomen ruotsilaiset elää pidempään. Paitsi, että kuolevat myöhemmin kuin suomenkieliset, heillä on paljon hauskempaa. Se, miten tärkeää on olla sosiaalisesti aktiivinen ja varsinkin kulttuurista kiinnostunut, niin sillä on iso vaikutus siihen, että miten sä elät. Tämä ei ole Markku tee hyppä, mutta... Erässä tutkimuksessa tutkittiin 309 000 ihmistä ja havaittiin, että ne ihmiset, joilla oli olematon tai hyvin heikko sosiaalinen pääoma, niin heidän todennäköisyys myöhäisellä iällä kuolla mihin tahansa syyhyn on 50 prosenttia korkeampi kuin ne, joilla on korkea sosiaalinen pääoma. Eli, eli se on yhtä tapaturma tai yhtä vaarassa syövälle tai, tai taudille tai mille tahansa. Ja myös tässä tutkimuksessa todetaan, että nämä kulttuurillisesti akti- aktiivisin porukka, jotka vapaa-ajalla eniten näkee vaivaa toisten eteen ja tekevät yhdessä juttuja, niin se aktiivisin neljäsosa, niin sen tota, hengissä säilyminen on 16 prosenttia korkeampi kuin tämä, tämä passiivisin Neljäsosa, vaikka siitä poistetaan tämmöiset niin haitalliset elämäntavat. Hyppä kirjoittaakin hyvin, että uudestaan ja uudestaan Suomessa ja muualla tehdyt tutkimukset vahvistaa sen, että kulttuurifriikit ne elää pitkään, ne harrastaa seksiä pidempään, ne on terveitä, niillä on ystävyyssuhteita. Ja hänkin toteaa, että tutkimukset vahvistaa kiistatta, että kirjastokortti pitää elossa. Sitten että luet kirjoja. Ja juttelet siitä jonkun semmoisen kanssa, joka on kiinnostunut kirjoista, niin siitä on apua. Kai Nyyssönen kirjoittaa Tieteessä tapahtuulehdessä, että tota, kun on tutkittu, miksi Pohjois-Italia ja sitten Etelä-Italia, mi- miksi siinä on tapahtunut niin valtava repeämä, jopa niin, että Pohjois-Italia haaveilee, että pääsisi eroon Etelä-Italiasta. Niin siellä on oikein okay, jälleen Robert Putnam mutta muitakin, jotka on päätynyt siihen, että se Pohjois-Italian alueellinen kyky vastata uusiutumisesta ja toteuttaa reformeja, joka ei siis meillä onnistu, niin, niin tota, perustuu siis keskinäiseen luottamukseen ja verkostoutumiseen. Vielä. Tämäkin tämmöinen pikka se harmitta, mua harmittava tieto. Pavilaisen Juri lähetti mulle tutkimuksen, jossa luki, että Ihmisen kyky sietää tuskaa, siis kipukynnys, ennustaa ihmisen sosiaalisen verkoston kokoa. Sitten mä ajattelin, että no niin vihdoinkin taas todistetaan, että se, että sä olet liikunnallisesti aktiivinen. Siis treenaaminen tietenkin nostaa kipukynnystä. Ne, jotka urheilee, niin ne, ne, ne ei rekisteröi kipuja samalla tavalla, eikä ne pysähdy samalla tavalla kipujensa takia, vaan ne suhtautuu kipuihinsa sillä tavalla kohteliaan välipitämättömästi. Mutta tässä tutkimuksessa todettiinkin, että joo, se on totta, että siellä käytiin läpi siis uskomattomalla tarkkuudella näitä erilaisia myy opiodi systeemiä beta-endorfiiniä, tosi vaikeita. Kyllä, mä se yritin lukea moneen kertaisen tutkimuksen, mutta ei sen verran tarttunut, että mä osaisin tämän paremmin sulle referoida just nyt. Mutta se mikä mua harmitti, on se, että joo, heki oletti, että nimenomaan treenaaminen johtaisi isompiin sosiaalisiin verkostoihin, niin se johtaakin, jos sä treenaat vaikka jalkapalloa. Se on selvä. Mutta siinä todettiin, että suurin vaikutus on yhdessä nauramisella teatterissa. Tai sitten sä menet johonkin ihan naurettavaan zumba samba. Tiedätkö sä menet, hötkyttää jonnekin. Varsinkin, jos saat se ainoa mies, joka uskaltaudut johonkin napatanssiryhmään. Niin se, että sä menet tämmöiselle niin kulttuuriselle epämukavuusalueelle... Ja, ja altistut asioille, jotka on sulle vieraita kohtalontoverinnin kanssa. Niin se nostaa sun kipukynnystä, koska sosiaaliset suhteet ovat stressaavia. Ja stressinimistä kuormitusta me koitamme tällä endorfiinilla ja dopamiinilla ja näillä välittäjäaineilla lievittää. Eikö niin? Muuten me emme jaksaisi, kun elämässä on tätä stressiä, niin me tarvitsemme mielihyvää. Ja tämä sama mekanismi, mikä saa meidät sietämään todella kummallista kulttuuria, on se sitten se, että sä itse oot jossakin harrastelijateatterin seuruessa tai katsot erittäin omituista, täysin tarinatonta näyttely- näytelmää. <tosikin> Tiedätkö kun niitä semmoisia, että sä mitä tuolla tapahtuu. No ei se mitään, se on sulle hyväksi. Sinne vaan hämmentymään. Niin kuin tiedät, niin aivot toimii siltä vaan, tarpeeksi, vatkaa taivoja ja niin uusia ajatuksia. Hämmenys toden totta on tunnehinta oivalluksesta. Ja parasta on tietenkin mennä kuoroon tai opetella jotain soitinta. Tai... Ja aivan erityisen siis hyödyllistä on napatanssi. Varsinkin sillä tavalla nykyaikaisesti niin tyyppikeholla varustava, varustava. jos se, että kun sä vaihdotti, et sä käännyt vaikka itäänpäin, se, että napat tulee myöhässä perille, niin siitä on sulle hyötyä. Se hötkyminen. Se on oloa, mutta parantaa elämää muuta. No ei se oikeasti on oloa. Tämä tuo meidät heikkoihin siteisiin. Kiinnittäkää huomiota. Äärimmäisen rakenteellinen johdonmukainen esitys tänään. Hämmentävä kuin raiteilla. Tästä tulee varmaan valitusta joltakin. Tuota, Mark Grenovetter, vuonna 1969, kun hän oivalsi, että samalla tavalla kuin kemiassa on tämmöisiä heikkoja siteitä, siis kun on vesimolekyylejä, niin miten ne pysyy, miten, miten heimerkiksi niin järvi pysyy paikallaan, <laughs> niin. Tai, tai ku joki virtaa, niin miten se vesi pysyy siellä, eikä me huja hajan joka paikkaa ja höyrystä saman tien. Niin se kemiassa on siis nämä heikot siteet, nämä, äh, vetyatomit, eikö niin H2O on, ja vetyatomit jostain syystä tykkää toisesta, enemmän kuin siitä Osta, vaikka ovat siihen sidottu, ellei sitä keitetä tai jotain muuta tehdä. No niin, niin hän havaitsi, että on ihmissuhteissa, siis ystävyys ja varsinkin ihmissuhteessa pätee tämä, että on... Vahvoja siteitä ja sitten on heikkoja siteitä. Ne vahvat siteet on näitä läheissuhteita. Ja niille ominaista on ajankäyttö, eli ne on hyvin aikaan sidottuja. On, on tiettyjä, että sun pitää mennä kotiin nukkumaan muuten, jos sut missä ajan myönnä. Ymmärrätkö? Et, et, et sä et voi, sä et voi siis satunnaisesti herätä milloin mistäkin, jos saat jonkun vahvan siteen siis sitoma. Siellä on siis aika, tietyt rutiinit ja rytmit johon liittyy toisen ihmisen tarpeet, ja sitten se toinen ihminen näkee, että sä noudatat samaa rytmiä. Sitten on ylipäänsä intiimiys, eli se haavoittuvaisuus ja, ja läheisyys, mitä siinä suhteessa on. Niitä on neljä. Aika, intiimiyys, siitä on intesteetti. Te tiedätte, miten vaikkapa ää, puolisot tai esimerkiksi teini-ikäiset puhuvat vanhemmilleen. Eli suhteessa on turvallista puhua tavallaan. Jolla sä et puhuisi esimerkiksi vieraalle ihmiselle. Siis pariskunnat ja ö, vanhemmat suhteessa lapsiinsa, nehän käyttää aivan erilaista kieltä. Se ei ole yhtä kohteliasta eikä se ole samalta tavalla aina harkittu ja niin poispäin. Ja, ja, ja vahvan sitten tunnusmerkki, että se on in, in, intensiivistä. Siis se on, siinä on tällaista hapokkuutta joskus. Ja sitten tietenkin vastavuoroisuutta. Siihen kuuluu tämmöinen ajatus, että Sä teet jotain, niin mä teen vastavuorosti tätä. Nämä neljä asiaa. Sitten on havaittu, että vahvoissa siteissä tämä tietty toistuvuus, asioiden siis samankaltaisena pysyminen, aiheuttaa sen, että jos niitä vahvoja siteitä on paljon, eikä ole näitä heikkoja siteitä, niin se ajasta jälkeen. Uudet asiat saavuttaa sut tosi, tosi myöhään. Susta tulee tämmöinen, jos muistat innovaation diffuusiokäyrä, siitä, mitä innovaatio leviää, niin sä olet siellä Everett Rogersin tarkoittaman innovaation diffuusiokäyrän siellä niin kuin myöhäisissä omaksuissa tai jopa perässä rahattavissa. Niitä tyyppiä, jotka on sitä mieltä, että minä en mitään lähettele. Ihan sama. Tarvitaan siis heikkoja siteitä, jotka ovat siis luonteeltaan sitä, että öö, Sua ei sidos samalla tavalla sopimukset ajasta, intimyydestä, intestetistä ja vastavuorisuudesta. Ja sosiaaliset verkostot suurelta osin perustuvat näihin heikkoihin siteisiin. Muista Mark Grenovetter. Tätä ajatusta on hyödyntänyt tosi moni muukin. Muun muassa Malcolm Gladwell kirjassaan. Se on Suomen tukisotaitellaan leimahduspist, englanniksi tipping point. Katso, niissä heikoissa siteissä tieto kulkee nopeammin ja paljon laajemmin ja sillä on valtava merkitys ihmisten oppimisen ja erilaisten asioiden läpimenon ja yhteisön uusiutumisen kannalta ja sä pysyt mukana näissä asioissa. No sitten on tietenkin ystävyyttä, joka ei ole meille eduksi. On siis ystävyyttä, joka on myrkyllistä. On tämmöisiä frenemiistyyppisiä ystäviä. Tosiasiassa ne on sun vihollisia. Eli että, no. Plutarkos jo sanoi, että jos elät ramman kanssa, opit ontumaan. Ja on sellaisia ihmisiä, Esimerkiksi katkerat ihmiset, kun katkerat ihmiset ja yksinäiset ihmiset juttelevat keskenään, ne, ke, ne tekevät toinen toisensa vielä yksinäisemmäksi ja katkerammaksi. Ja mä käyn läpi areenan puolella näitä myrkyllisiä ihmissuhteita, ja sitten mä palaan rakkauteen vähän uudella näkökulmalla, koska en mä vielä luovuta sitä. Rakkauden ensisijaisuudesta. Ystävyys on tärkeää, mutta tota, niin on kyllä rakkauskin. Tämä homma kääntyy vielä kerran nurin niskoin areenassa. Niin, myrkylliset ystävyydet. Vitsi, kun aina jaksaisi ottaa selvää, että mistä mikäkin on peräisin, ettei tunne näitä tämmöisiä juttuja, joissa vähän liikaa
1: käyttää toisten
0: työtä omana kainalosauvona, mutta yksi tämmöinen ajatus, jolla mulla ei ole antaa sulle lähdettä, mutta ajatus on se, että tarvitaan yhteistyötä, vihollisiesi ja ystäviesi yhteistyötä, jotta sinua voisi haavoittaa syvästi. Eli vihollisesi parjaavat sinua ja ystäväsi tuovat, me rientää tuomaan sulle uutisen. Mä oon joskus miettinyt, että tarvitsiko minun tuo kuulla, cool? kun ihmiset puhuvat pahaa toisista ja sitten ystävä tulee muka niin kuin hyvää tarkoittaa muka ikään kuin sun puolella ollen tuomaan sen sinun maineeseen kohdistuvan hyökkäyksen. Mitä se hyödyttää oikeasti? Se, että ihminen tuntisi, tuntisi olevansa jahdattu ja maalitettu. Se, että ihminen tuntisi... Vastavuorosta vihaa ja katkeruutta sitä kohtaa, joka on puhunut hänestä pahaa. Mitä hyötyä on olla niin ystävän roolissa tuomaan uutinen siitä, että joku on kertonut jotain ikävää? Ystävän yksi tehtävä on säästää sitä ystävää näiltä ikäviltä asioilta. Mm. Tallirand, muistaakseni Napoleonin kilpakumppani, sanoi, että hei, älä koskaan puhu pahaa itsestäsi. Sillä ystäväsi pitävät siitä hommasta huolella. on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ei ole oikeasti sun puolella. Ja sun täytyy olla varovainen näiden ihmisten suhteen, koska. No, yksi esimerkki. Jos sulla on ystävä, joka täysin esto, että juoruilee toisten ihmisten niitä hauraimpia, haavoittuvaisimpia, intiimimimpiä asioita sulle niin tiedä, että myös sun asiat, mikäli sä niitä erehtyisit hänelle luovuttamaan, ne on kauppatavaraa, sosiaalista valuutta. Eli suosittelen, että pysyt, pysyt herkkänä. Ja vaikka tulin tuossa maininneeksi, että kateudella on ollut moraalisten tunteiden evoluution kannalta tärkeä rooli, niin kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että kateus on karsinon Siihen tunteeseen jättäytyminen ja se pahan pahansuopuus aiheuttaa myös sitä, että sä et opi niistä asioista, joita sun kadehtimilla ihmisillä olisi ehkä niin kuin esimerkin tai inspiraation lailla opetettavaa. Mä en tänään puhu narsismista enkä tämmöisestä niin kuin sen kummemmin siis siitä, Ihmistyypistä, joka ihan oikea, tästä pitää tehdä oma jaksonsa joskus ihan oikeasti on vaarallinen, se sallistaa sua. Mutta Ambrose Bierce sanoi hienosti egoisteista. Hän sanoi näin. Egoisti, siinä on ihminen, jolla on huono maku, kiinnostuneempi itsestään kuin minusta. <laughs> joskus, kun on tavannut semmoisen ihmisen, joka haluaisi kovasti olla ystävä, ja se puhuu itsestä. Ja taisi olla Dale Carnegie, joka sanoi, että sä saat kahdessa kuukaudessa enemmän ystäviä olemalla kiinnostunut ihmisistä kuin kahdessa vuodessa yrittämällä olla kiinnostava. Et oon mieluummin kiinnostunut kuin kiinnostava. Koska yritys olla kiinnostava helposti johtaa siihen, että se toinen ihminen miettii, että mitäs mä tässä teen. Et, tämähän on kummallinen juttu, mutta jotenkin tuntuu siltä, että mulla ei osaa aika arpaa ole tässä. Mun piti puhua rakkaudesta. Roman, mä en edes yritä tätä. Tämä on varmaan joku vulkaani. No, mutta joka tapauksessa siis on Z ja Koota ja R ja C ja Narits. Mutta Roman, hakekaa sillä. Nimittäin hänellä on hieno teos. Ja äkänyt nyt hermostuuko, mä vaan osaa tätä. Narits. Mennäkö se mennyt ihan hyvin? Sillä on hieno kirja, How should we live? Miten tässä pitäisi elää? Ja hän on pohtinut, että ehkä me ajattelemme rakkautta liian kapeasti. Me kuvittelemme, että yksi ihminen voisi täyttää kaikki emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeemme. Kuitenkin meidän emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeet on niin monitahoisia ja monimutkaisia, että ei yksi ihminen niitä täytä. Ja hän tukeutuu tietenkin antiikin kreikkalaisiin, koska siellä on tehty laadukasta ajattelua. Nämä antiikin ihmiset uskoivat, että rakkaudella on kuusi muotoa. On tämä intohimoinen... Huumaava, palava, mutta vaarallinen ja kontrolloiva rakkaus. Siis eros. Johan liittyy omistamista ja omien käsittelemättömien tunteiden heijastamista toisen ihmisen käsiteltäväksi. Mikä on tosi huono asia. Että se mitä sä et itsestäsi tiedosta, niin sä jotenkin alitajuisesti vaadit. Että se toinen ihminen tyydyttäisi No niin eros, Mutta sitten on muitakin. On fiilia. Eli tämmöinen veljelinen tai platoninen rakkaus ystävien ja tovereiden kesken, Et sä oot toisen puolella. Sitten tosi tärkeä on ludus, leikkisyys. No, leikkisimpiä aikuisista ihmisistä ovat tietenkin vastarakastuneet. Tai sitten semmoiset ihmiset, jotka kehtaa leikkiä lasten kanssa. Et sulla on lupa leikkiä lasten kanssa vaikkapa keskiässä, jos olet jo esimerkiksi isovanhempi. Mutta jotenkin ei ole lupa leikkiä kavereiden kanssa. Tai jos on, niin pitää härkäillä. Mutta semmoinen se, se ludus, se on nimeltään ludus, eli leikkisyys, että uskaltaa jättää se, mikä on niin normatiivisesti hyväksyttävää ja varmaa, ja ei varmasti herätä kenessäkään paheksuntaa, mennä sinne luovuuden ja kokeilun alueelle. No niin, sitten neljäs rakkauden laji on pragma. Se on syvä ymmärrys. Se on tarpeeksi kauan tuntea jonkun ihmisen ja on hänen kanssaan tekemisissä, on se sitten parisuhteessa tai ystävyydessä. niin saat lopulta ymmärtää tätä ihmistä tavalla, jolla hän ei kenties ymmärrä itseä. Siis oikein läheiset, pitkäkestoiset ystävyyssuhteet tai parisuhteet. Sä voit kysyä ihmisiltä, että hei, mistä tässä on kysymys minun kohdallaan? Tai millainen mä oon oikeasti tämmöisessä, tämmöisessä tilanteessa. He usein näkevät tarkemmin, koska ihmisillä on taipumus olla näkemättä itseään. Nyt on vitonen agape, eli tämmöinen epäitsekäs, tavallaan jumalainen rakkaus. Hyvän tahtoinen rakkaus, kaikkia elävää ja tuntevaa kohta. Se on myötätuntoa ja vastuuta muista elävistä tuntevista olennoista. Ja viimeinen on aika vaikea, se on filautia, filautia, p ph, filautia, filautia, niin kuin kirjoitetaan, siis ph, h eikö niin? Filautia on rakkaus itseään. Se voi olla tämmöistä positiivista hyväksyntää tai sitten pahimmillaan se on vahingollinen niin pakkomielellä, siis tämmöinen narsistinen rakkaus. No ja antiikin viisaat, ne olivat todella viisaita ystävyyden suhteen. Sellainen äh, ihmeellinen hahmo kuin Epikuuros, joka on ymmärretty, hänen tämä hedonisminsa on ymmärretty väärin. Mutta hänellä oli äh, teos nimeltä Puutarha, jonka yksi keskeinen ajatus oli, että e- elämässä ei ole oikein mieltä, ellei sitä elämää käytä viisauden opiskelu filosofian harjoittamisen. Ja sitten hän jatkoi, että ei oikein yksin onnistu, vaikka öin päivin miettisi, niin yksin ei siinä filosofian harjoittamisessa kauhean pitkälle pötki. Eli se on hyvä, että on ystäviä, joiden kanssa voi työstää näitä vaikeita asioita ja kyseenalaistaa ja, ja testata. Ja hän oli sitä mieltä, että se... Niin elämän korkean taso saavutetaan vain ystävien kanssa. Ja tämä epikuuros, joka ei siis itsessään pelännyt kuolemaa, aika pitänyt sitä kauhean, kauhean pahana, niin kuin stoalaiset yli päänsä, niin epikuuros oli sitä mieltä, että tota, ystävyys on niin tärkeä asia, että sen, sen puolesta voisi vaikka kuolla. Kuolin vuoteltaan hän muuten lähetti ihanan viestin. Öö, tota, hän lähettää ystävälleen. Hän siis tietää kuolemansa lähiaikoina. Se puhuttelee sellainen kaveri kuin idomenus. Idomenus tai idomennuus. No yhtä kaikki. Hän kirjoittaa näin, että. Kirjoitin, sinun, anteeksi, kirjoitin sinulle tämän eläessäni elämäni onnellista ja samalla viimeistä päivää. Jatkuvasti seuraa ylittämätön tuska virtsaamis- ja suolistovaivoista, eikä niillä ole puutetta suuruudesta. Mutta kaiken sen vastineeksi on sydämessäni ilo meidän menneiden keskusteluidemme muistoista. Sinä, joka olet nuorukaisista lähtien, ollut arvokkaalla tavalla lähellä minua ja filosofiaa. Pidä huolta. Metrodoroksen lapsista. Puutara. Wow. Tämä Adam Grant, jonka nimen epäonnistun, siis jätin mainitsematta viime lähetyksessä, niin hän on tämeltä, että jotta me jotain siis todellista laatua saisimme omiin ajatuksiimme ja ideoihimme, niin me tarvitsemme niitä erimielisiä ystäviä. Siis kanssa voidaan testata näitä ajatuksia. Erimielinen ystävä on niinku tikapuut montusta päivänvaloa. Et jos ei sulla ole erimielistä ystävää, niin siellä sä montussa joko itse kaivat itse ja syvemmälle aina tulee pimeämpää ympärillä. Tai sitten vielä pahempaa, sulla on rikoskumppani siellä. 200 huhkittaa ja kynsitte itseäni kohti maan keskipistettä. Ja siihen me tarvitsemme toisten ihmisten näkökulmaa. Ystävä on sinne. Niin tärkeää, että asiat, niin kuin Epikuuros sanoi, eivät sinänsä vaikuta meihin yhtä paljon kuin meidän käsityksemme asioista. Ja jotta voisimme tätä näkökulmaa vaihtaa, niin siihen tarvitaan usein toisen ihmisen läsnäoloa ja apua. Plus, että jos haluaa ymmärtää elämää, täytyy opiskella myötätuntoa. Tiesitkö, että muun muassa George Orwell, joka kovasti pettyi kommunismiin siellä Espanjan sisällissodassa ymmärrettävästi, niin kun hän halusi kirjoittaa tarkasti epäoikeudenmukaisuudesta, hän pukeutui kulkuriksi itse. Ja se kulki siellä kaduilla, yritti elää sitä elämää, joka kodittomalla on. Hän halusi kokea epäoikeudenmukaisuutta sen sijaan, että hän filosofoisi tai <laughs> viisastelisi etäisyyden päästä, kuten hänen aikalaisensa. Sitten oli semmoinen heppo kuin CPLIS. Hän oli Ku Klux Klanin johtaja. Tiedätte nämä vitun kummitukset, jotka Pelkää kansa-ihmistä. Mutta tälle CPL-likselle kävi niin, että hänestä tuli ihmisoikeuksien puolesta puhuja, koska hän antautui syvälliseen keskusteluun afroamerikkalaisen N. Atwaterin kanssa. Jutteli sellaisen ihmisen kanssa, jota aikaisemmin piti vähempänä, siis niin arvoisena. Hän oppi tämän N. Atwaterin elämästä ja miltä tuntuu olla vainottu ja jahdattu ja väheksytty. Sotti Se sen lakanan pois päältä ja rupes puhua asiaa. Se, että me voisimme parantua vierantumisestamme, joka on tämmöinen sielun syöpä, tämän ajan spitaali, niin kuin äiti Teresa sanoi, vieraantuminen. niin on hyvä, että meillä on ystäviä, joiden kanssa voi työskennellä kohti yhteistä päämäärää. Koska että ilman toisia ihmisiä, ei se, siis jos sitä Viktor Franklia olisi kirjoittanut yksin, ilman että hän näki muita kärsiviä, kun hän pohti tätä elämän miellettömyyttä ja tarkoituksen löytämistä keskeltä mielettömyyttä. Niin se antoi hänelle merkityksellisen päämäärän. Ja tietenkin toinen, jos ei sulla ole ihmisiä, joiden puolesta sä uhraudut, niin et sä mitä olennaista opi, et itsestäsi etkä muista. Tai että miten ihmeessä voisi ihminen sitä sosiaalista pääomaa ja arvostusta kerryttää, ellei, ellei hänellä olisi todistajaa, kun ihminen kaipaa tulla nähdyksi. Hän kaipaa todistajaa. Tiesitkö, että meistä tulee vanhemmiten sulkeutuneita introvertteja? Osa meistä ryhtyy vanhaksi varhain. Me lohduttaudumme semmoisella... Halvalla väitteellä, että me olemme vanhoja sieluja. Oikeasti me olemme erakkoja. Erakko on narsisti, puuttuu vain yleisö. <hielä> Siellä se hilloo omia tunteita. <hielä> Mutta se on totta, että ihmisestä tulee vanhemmiten introvertti. Niitä ystäviä pitäisi ymmärtää ja hankkia nuorena. Ja sitten kun niitä on onnistunut saamaan, niin niitä pitäisi jaksaa jotenkin ylläpitää ja hoitaa ja Ystävyys on vähän niin kuin kukka, että sitä kyllä on hyvä kastella ja suojeltava paahteelta, ettei se kukka kuole. Semmoinen ystävyys, jota ei hoida, niin sehän alkaa horrostaa. Se horrostaa aikassa ja sitten saattaa kuolle. hahmo on eläinen kuin Viljo Römpetti. Viljo Römpetti, mainionimi. Totesi, että ystävyyttä ei voi ostaa. Sitä täytyy viljellä. Hmm. Ja monissa tapauksissa ystävyys on kovin hallanarka. Tämä, miten aika ja ikä täyttää meidät menneisyydellä. Ja lopulta ainoa silta nykyhetkeen sieltä menneisyydestä ovat meidän ystävät, jotka ovat tunteneet meidät siellä menneisyydessä. Kun ihminen tulee vanhaksi, niin siinähän käy vielä niin hassusti, että aika ympäröi ihmisen vanhana sellaisilla ihmisillä, jotka toki rakastaa meitä, mutta joita me emme ehkä enää rakasta. Me kaipaamme muita ihmisiä. Me kaipaamme niitä karotettuja ystäviä. Mencken, H.L. Mencken, näytelmäkirjailija. Vähän kyynisesti, mutta varmastikin paikkansa pitävästi sanoa, että ihmisen äitelimpiä harhakuvia on se, että ystävyyden tulisi olla elinikäistä. Ihminen kuluttaa ystävyyksiä loppuun. Elää ne tyhjiksi. Aivan kuten omat poliittiset ideat ja rakkausutut tyhjene. elämän myötä. Nyt ilman mitään itsesääliä, niin jos satut olemaan jo kokenut, niin kiinnitä huomiota siihen, kuinka moni ystävä on jo kadonnut. Siis semmoinen ihminen, jonka kanssa sä oot ihan vakavissa kuvitellut, että sä et koskaan eroa. Että te olette ystäviä iäti. Ei hän ole enää sun elämässä. Ja jos kävisi niin, että tapaisitte, niin ei teillä välttämättä olisi enää niin paljon puhuttavaa, Koska sä et ole enää sama ihminen. Daniel Gilbert-niminen. Harvardin psykologian professori on ihan kokeellisesti osoittanut semmoisella suosikkibändi kokeella. että ihminen muuttuu niin kertakaikkisesti matkan varrella, että jopa se, mitä hän on pitänyt niin joskus itselleen kaikki, esimerkiksi jotain suosikkibändiä tai jotain ihmistä, niin matkan varrella niin se, se muutos on hyvin dramaattinen, et se mikä oli sulla joskus läheinen, niin se vielä tunnistat sen ja sä voit teeskennellä, että sä koet läheisyyttä sitä asiaa kohtaan, mutta et sä oikeasti koe. Se ystävyys on kulunut loppuun. Sitä ei tuossa välissä ole ikään kuin päässyt perustamaan uudesta tai... Tai rakentamaan. Ja meitä on paljon ihmisiä, joilla viimeinen silta omaan menneisyyteen on omat sisarukset. Koska ei ole enää niitä ystäviä, jotka meidät muistaa siltä ajalta, kun me ikään kuin synnyimme siksi persoonaksi, joka me joskus olimme ja josta syntyi tämä nykyinen versio. Kato, kun teininä ja parikymppisenä mehän keräämme ystävyyksiä, jotta voisimme itsenäistyä vanhemmistamme. Se on välttämätöntä. Ja sitten kolmekymppisenä ystävyyksillä on vielä suurempi hyötyarvo. Se ei liity pelkästään itsenäistymiseen vanhemmista ja syntymäkodista, vaan se liittyy sen uran rakentamiseen. Et siellä juuri nämä heikot siteet, nämä granovetterin heikot siteet, tarvitaan. Ja ne on usein semmoisia pseudoystävyyksiä, niin kuin asiakkuudet ja tämmöiset. Et ei ne ole oikeita ihmissuhteita, mutta niissä on ihmissuhteen piirteet. Ja siihen liittyy semmoinen niin näytelmällinen mekastus, kun se tapaat tämmöisen ihmisen, mukaan läheisempi kuin oletkaan. Kolmekymppisenä ystävyyksillä valtava hyötyarvo, koska sen kautta rakennetaan uraa. Ja toden totta, jos sulla on hyvä ystävä, on, niin nehän vie sinua kovasti eteenpäin ja auttaa sinua avaamaan ovia ja lausuu hyvän sanan sun takana. Kuulin kerran tämmöisen jutun, jonka olen kahdelta ihmiseltä varmistanut. Tämä on todennäköisesti totta. Savosta aikoinaan tuli Matti Korhonen, joka päätyy Suomen Pankkiin jo edesmennyt, Lasse Lehtinen ja sitten Arto Tuominen, Sakutuomisen isä. Tulivat tänne isolle kirkolle Helsingin kirkkaisiin valoihin ja saattaa olla, että Ymmärsivät, että emme me täällä ole samanlaisia mahtimiehiä kuin me olemme Savossa. <toksi> Tekivät keskenään mahtavan sopimuksen Matti Korhonen, lasse Lehtinen ja Arto Tuominen. Sopivat, että missä ikinä yksi meistä on poissa, niin me puhumme vahtoisuisesti hyvää sen olevan puolesta. <toksi> ne päätti ryhtyä toinen toistensa tämmöiseksi PR-agenteiksi. Aina kun mahdollista niin nostettiin poissa olevaa joko Mattia, Artoa tai Lassea. Kerran mulle kävi siltava, että olin aika pitkään saanut aika paljon kovaa kuritusta julkisuudessa. Monesta semmoisesta asiasta, mitä en sittenkään tainu ikinä tehdä, mutta se on selvää, että se julkinen kuva niin oli jossakin vaiheessa, se oli aika ikävä. Ei ainoastaan viikottamaan, lähes päivittäin ihmiset katsoa asiakseen niin kuin kertoa, kuinka paljon ne inhoa. Sitten On kaksi ihmistä, jotka on melko merkittävän sosiaalisen kustannuksen maksanut siitä, että ovat puolustaneet poikaa. Toinen on Esa Saarinen ja toinen on Lasse Lehtinen. Kysyin kerran Lasse Lehtiseltä, että minkä takia, kolmas on muuten Jukka Virtanen. Mä eri tilanteissa kysynyt siis kaikilta näiltä, että minkä takia sä puolustanut ihmistä, joita sä et oikeasti tunne, jos sä et hyödy mitään, me emme ole tekemisissä. Kukin näistä sanoi, että heillä on itsellään vastaava kokemus. Ja silloin he lupas, että jos hetästä tästä selviää, ja jonakin päivänä tuntemattomassa tulevaisuudessa he on itse vähän paremmassa asemassa ja he näkee että jossakin on joku jolta meinaa sosiaalinen happi loppua kertakaikseen. He muistaa miltä tuntuu olla jahdattu. Ja mulla on tämä sama periaate, minä oon tehnyt tätä paljon. Koska mä koin sitä että se Esa Saarisen, Lasse ja Jukka Virtasen lahja oli niin merkittävä. Mä mä tein semmoisen niin sisäisen mikä liian vala tai tämmöinen sitoumus, Et kun aika ajoin tuolla joku ihminen on maalitauluna, niin mä haluan yrittää tuoda siihen toista näkemystä tai vähän auttaa sitä ihmistä. niin, se menee näin. Teininä ja kaksikymppisenä ystävyydet liittyvät siitä, siihen äh, syntymäkodista irtautumiseen. Kolmekymppisenä Ystävyyksillä on tämä hyötyarvo, eli uraan rakentava välinearvo, mutta nelikymppisenä silloin me petymme. Eli se on se 40 ja 50 välinen ää, vuosikymmen on se jakso elämässä, jossa ää, masentuminen on kaikkein todennäköisintä. Silloin tulee tämmöinen eksistentialistinen kriisi, johon liittyy myös nämä ystävyydet. Kun me tajuamme, että ei ne ystävyydet ja ensirakkaudet meitä sen enempää pelastanut, kuin siis... Ne ei lunastanut lupaustaan. Ja pahimmillaan siinä vaiheessa me päädymme tekemään vain työtä ja jätämme ne ystävyydet oma onnensa nojaan. Ne alkaa horrostaa tai kuihtua. Ja sitten viisikymppisenä ihminen ymmärtää, että olis ne sittenkin voinut nämä ensirakkaudet ja ystävyydet kannatella myös se edellisen vuosikymmenen läpi, jos olisi itse piitannut. Edes sen verta, että olisi jaksanut olla vähän enemmän yhteydessä. Nykyisin nämä yhteydenpidon tavat ei ole yhtä velvoittavia kuin ne oli ennen. Mehän kaikki, niin kuin Richard Sennett, sosiologi Richard Sennett, meistä on tullut tämmöisiä iloisia improvisaattoreita. Me lepätämme milloin missäkin ja rakennamme tämmöisiä syviä pse- <laughs> pseudoystävyyksiä ihmisten kanssa, jotka olemme just tavanneet. Ja tunnemme tällaista niin valenläheisyyttä. Niin. No jaa. Mä olen joskus miettinyt, että kun yksinäinen ihminen todistaa sitä kauneinta auringolaskua, niin hänelle saattaa iskeä tämmöinen kaihoisa ja jopa kauhistuttava oivallus, että miten äkkiä onkaan taas siltä. Eikä näitä enää ole rajattomasti jäljellä, näitä kauneita auringolaskuja. Ja yksinäinen tajuu sen, ehkä. Mutta silloin kun se kuljet yhdessä, niin se, on niin tietoinen. Siitä vähin hupenevasta ajasta. Et moni meistä on sen ikäinen, että tämä mennyt kesä, niin jos se on yhtä harvinainen, niin kuin se on tähän mennessä ollut, niin ei, ei sellaista pahdetta tarvitse enää sietää tämä elämä aikana. No ja tähän voi pikkasen vaikuttaa tämä ilmastonmuutos. Loppuun. Miten ystäviä löydetään? Näkemällä ihminen. Jokainen vastaan tuli ja pelkää. Se voimaton lopussa. Ja se tuntee olevansa liian tyhmä, jotta se selviää selämän se heittämistä haasteista. Kaikilla meistä on, on sellaista niin kätkettyä, torjuttua haavoittuvaisuutta. Sitten jos joku näkee sen minun haavoittuvaisuuteni. Ja hyväksyi minut siitä huolimatta. Niin mä voin ajatella, että toi ihminen saattaa olla mun ystävä. Ystäviä löydetään sieltä, missä toisten ihmisten erilaisuus ei estä näkemästä yhdistäviä tekijöitä. Siellä, missä toisten ihmisten tarpeet on sulle ensiasia. Tämä Rilkke sanoa, että elän elämääni laajenevissä ympyröissä. Hän totesi, että koska hänellä on vahvoja ystäviä, niin heidän kauttaan hän löytää paljon ihmisiä, jotka ovat sukulaissieluja. Ja sitten hän löytää vielä suuremman joukon ihmisiä, joista hän pitää ja jotka hän tuntee. Ja lopulta tututkin näyttää, tai siis tuntemattomat näyttää jotenkin etäisesti tutuilta. tai jännä ilmiö. Ne tuntemattomat näyttää tutulta. Ne käyttäytyy ystävällisesti, koska siellä on se syvä suhde toiseen ihmiseen, joka rakentuu ystävyyden varaan. Tämä on mun mielipide. Tätä on hyvä seurata. Ainakin itseni. Kiitos tästä lähetyksestä ja Tuskin malta odottaa ensi maana.